En esta oportunidad yo quiero hablarles eh, un tema o un mensaje que se llama ¿Estoy en los planes de Dios? Quizá muchas veces usted se ha preguntado ¿Estaré yo en los planes de Dios? Claro que sí. Claro, todos, todos estamos en los planes de Dios. Dios tiene siempre propósitos para nuestra vida. Lo bonito es que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Sí sabemos que nosotros tenemos como propósito darle gloria a Dios en todo. Todo lo que hagamos, todo lo que es, es para la gloria de Dios. No es que usted diga, oh, por mi capacidad, es que esta iglesia es grande. Porque yo soy un buen predicador, esta iglesia es fabulosa. Porque el don de sanidad está en mí. Esta iglesia, pues, eh, el Espíritu de Dios se mueve. No, mis hermanos, eso es tomarte para ti la gloria cuando en realidad se le va a dar la gloria a Él. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria del Señor. Ese es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros no es que la ciudad se convierta a Cristo. Y si se convierte a Cristo, sí, pero ¿a quién se le va la gloria? A Él. Porque no es por tus habilidades. No, no. Es porque Él es el que convierte y redarguye a las personas de pecado. Entonces vamos a hablar de si en realidad estamos en los planes de Dios para que tú tengas claridad. Como primero voy a ponerles, el primer punto es Dios nos tiene por fiel, por ello confía en nosotros. Mira, Dios te tiene por fiel, por eso confía en ti. Cuando yo entendí esto, para mí, pues me sentí más comprometido de decir, gracias Señor, gracias Señor porque tú has confiado en mí, gracias Señor porque tú me has dado tanto Señor porque confías. Aún pongas a pensar usted, yo como padre de familia, como esposo, le digo, Señor, gracias porque tú me confiaste a una de tus hijas para que fuera mi esposa, para que ella, para que yo la cuide, para que yo la proteja, para que yo con ella procreemos una familia. Señor, tú me confiaste a tu hija. ¡Qué bendición! Y después decir con mi esposa, decir, Padre, tú nos confiaste a nuestros hijos. Señor, ¿Qué confianza la que tienes tú en nosotros para darnos este privilegio de darnos tres de tus hijos, que son los hijos que tenemos, para poder nosotros eh, eh, educarlos y guiarlos? Creo que hay una cosa que a mí me impactó mucho, posiblemente usted lo ha escuchado varias veces, pero la primera vez que yo lo escuché fue cuando un predicador decía, todos decimos, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job como está escrito, Job tenía una plena confianza que Dios lo iba a ayudar en todo momento. Yo sé que mi Redentor vive, pero él decía, eso es muy bonito y es muy fácil, pero pongámoslo al revés, pongámoslo de la otra manera, decir qué confianza la que Dios tuvo en Job que permitió que Satanás lo tentara. Ay, dije yo, no cabe duda que, porque Dios no va a venir y decir, tiéntalo, sabiendo que Job Podía haber caído eh, en maldecir al Señor y, y haber eh, este, rechazado y haberse apartado, pero no. Dios sabía que Job era un hombre honesto, era un hombre eh, íntegro, un hombre especial y que Dios lo podía confiar en él. Entonces eso me impactó. Así que hay un versículo que dice en 1 Timoteo 1.12, miren lo que dice. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y digo, Señor, 
pues gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú me tienes por fiel y yo no te quiero fallar. Cuando usted está en un trabajo para que venga su gerente o el, el, el dueño de la empresa o su jefe, quien sea la persona de autoridad, venga y le diga, mira, quiero que tú me abras la tienda, creo que tú abras el negocio, quiero que tú abras la fábrica, quiero decirte que tú vayas y deposites el dinero, quiero esto, es porque él ya ha depositado confianza en usted, porque ya le conoce. Entonces, no de momento rápido nos van a dar esa confianza, tienen que darnos a conocer, tienen que probarnos de ver si en realidad nosotros somos fieles. El Señor aquí dice, Timoteo lo dice, perdón, Pablo, ¿verdad? En 1 Timoteo 1.12 dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué bonito. Gracias, Señor, porque nos tienes por fiel. En 1 Tesalonicenses 2.4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Mira, yo digo, Señor, esos versículos son tan claros, Señor, eh, porque yo no quiero agradar a los hombres, quiero agradarte a ti. Señor, dice, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Señor, tú me diste la aprobación para predicar el Evangelio y a ti te la ha dado también. Tienes que entenderlo, tienes que verlo, la confianza que Dios te está dando a ti, la confianza que Dios ha depositado, jalándote, llamándote para el ministerio porque eres una persona fiel, porque eres una persona que ha sido aprobada, Dios te ha confiado para que prediques el Evangelio. En 1 Timoteo también, 1.18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. O sea, Dios le habló a Timoteo, le dio palabras proféticas. ¿Te ha dado a ti alguna? Yo te aseguro que sí. ¿Te ha dado alguna visión? Te aseguro que sí. ¿Te ha dado algún sueño? Te aseguro que sí. ¿Te ha hablado a través de las escrituras? Te aseguro que sí. Cada vez que lees, Dios nos habla a través de las Escrituras. A veces no necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos palabras proféticas, sino que la palabra profética está escrita ahí. Lee la Biblia y Dios te va a hablar, y Dios te va a revelar, el Espíritu Santo te va a decir. Entonces dice, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas milite la buena batalla. O sea, Gracias, Señor, porque me llamaste, me dijiste, tú eres columna en mi templo, porque tú eres una persona escogida por mí, porque yo te he llamado, porque hay palabras de esa naturaleza. Entonces Dios dice, yo quiero usarte, yo te he dado el don de esto, yo quiero que tú prediques, yo quiero que tú eh, sirvas, yo quiero que tú consueles, exhortes, animes, que tú edifiques, que tú seas alguien que disipule, que... Que, que no te detengas, yo te he llamado porque confío en ti, eres alguien que yo he aprobado, alguien que yo eh, he llamado para predicar el Evangelio. En Hebreos 10.23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió, es el que prometió, fiel, eso lo sabemos, Dios es fiel. Él te lo prometió, ¿verdad? ¿O no? Él te lo prometió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No te lo estoy prometiendo yo. Él me lo prometió a mí. Él me dijo 
que mantenga firme la profesión de nuestra, de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que me lo prometió. Entonces, con esto yo sé que Dios me tiene por fiel. Él, pues, confía en mí. Y yo no quiero perder esa confianza. Yo no quiero que Él deje de confiar en mí. Yo quiero seguir eh, creyendo y quiero seguir agradándole y quiero seguir confesando que Él, Él confía en mí. Otro segundo, un segundo punto que quiero mencionarles y hablarles es Dios nos escogió. Wow, ¿te das cuenta? Si Él dice que Él te llamó, te tuvo por fiel, Él te escogió, Él te escogió. No te escogió el, 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 el líder de la iglesia, el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro, el, el profeta. No, 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 no te escogió el anciano que preside la iglesia. Te escogió Dios. Por eso no debes de ponerte enojado, que no me ponen a aplicar, que no me llaman, que yo tengo más dones. No te enojes, si Dios te está probando tu corazón. Saben que Dios toda la vida está probando nuestro corazón para ver si de veras le amamos o no. Lea Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y ahí dice por qué Dios llevó a su pueblo al desierto, porque Dios estaba queriendo saber qué había en ese corazón. Entonces, yo digo, si Dios te escogió, si Dios te escogió, pues espera el momento. Él te levanta, Él es el que lo levanta a uno. No esperes que el hombre te levante. El hombre va a ser un instrumento de Dios para que te coloquen en un lugar donde Dios te quiere que te coloque. A veces uno empieza haciendo un ujier, empieza uno limpiando baños, empieza uno haciendo cosas, dice, a esto vine yo, si yo vengo a predicar. Pero Dios dice, no, si no eres fiel ni limpiando baños, ¿cómo vas a ser fiel predicando? Si no eres fiel en barrer la iglesia o en hacer esto, eh, si no eres fiel con tus diezmos, si no eres fiel con tus ofrendas, si no eres fiel en apoyar la iglesia, si no eres fiel en orar, ¿Cómo quieres que yo te ponga en lo que tú quieres? ¿Verdad? Como dijeron aquellos, la que el Señor le dijo, ah, es que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y yo le dijo, eso no me toca a mí. Jesús le dijo, eso no me toca a mí, le toca al Padre. Igual a veces somos así, queremos, ah, sí, yo quiero ahí. Pero digo, Señor, tiene que aprobarnos. Juan 15, 16 dice, vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Él nos dice, Él nos designó para que vayáis, para que vayamos y, y demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. No nos escogió no nos escogimos nosotros, Él nos escogió. ¿Te das cuenta? Él te escogió. Dice en 1 Corintios 4, 1 y 2, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vuelve nuevamente a la palabra fiel, ¿verdad? Vuelve nuevamente que, que somos servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Imagínese, imagínate cómo tú vas a administrar los misterios de Dios si no eres fiel. ¿Cómo Dios puede decir, yo quiero que tú vayas y prediques y que vayas y, y, y si no soy fiel y voy a ponerme a predicar otro evangelio? ¿Voy a ponerme a predicar un montón de, de tonteras y cosas que no van en el orden de Dios? No, pues Dios dice no, todavía no. 
todavía no te envío, aguántate, aprende. Pero lo que pasa es que a veces venimos y nos ponemos berrinchudos y nos peleamos siempre con los líderes de la iglesia. Cuando es Dios el que usa a los líderes de la iglesia para disipularnos, para enseñarnos, para prepararnos para que cuando llegue el momento de salir y predicar, pues Dios diga, ya estás. Me recuerdo que cuando yo acababa de venir al Señor, ah, tenía como unos seis meses y con aquel fuego que uno tiene, ¿verdad? Dije, yo quiero ir a predicar el Evangelio y yo me voy a ir a un parque. Y yo soy de, nacido en la ciudad de Guatemala y, 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 y cerca de la ciudad de Guatemala está la ciudad de Villanueva y la, y el, y la ciudad de, de Amatitlán donde hay un lago, bueno, ahora todo eso está muy unido con, con la capital. Pero este hermano, yo bien, vengo y le dije, eh, me conseguí a un muchacho que también tocaba guitarra, y dije, vámonos, nos vamos al parque, vámonos y predicamos allá porque tenemos que predicar. Y le dije, mire hermano, le dije, fíjese que nosotros nos vamos a ir con fulano a predicar a, a, a Matitlán, queremos ir ahí porque pues todos los domingos en la tarde ahí llega la gente al lago y a acampar y a bañarse y etcétera, etcétera y hay comida y todo y entonces queremos ir a predicar y él me dijo, no hermano, no me dijo aguántese y espere el momento usted no está preparado usted ni siquiera a Villanueva va a llegar Villanueva era un pueblo una ciudad que está a unos 15 kilómetros de la capital y el otro está a 30 me dijo, usted ni a Villanueva va a llegar me dijo, no, 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 yo quiero que se prepare y yo lo voy a enviar Ay, me, me molestó, ¿eh? me enojó, pero a la larga dije, tenía razón, él lo hizo por mi bien, él sabía que, que no estaba preparado y, no, y no, no era el tiempo. Más adelante, él me envió a otras congregaciones a predicar y doy gracias a Dios porque él sembró en mí muchas cosas tan profundas, sobre todo sembró a Jesús en mi corazón. En 1 Corintios 4.1.2 ya lo leí, ahora leamos 1 Corintios 15.58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? No es en vano lo que tú haces. ¿Verdad? Aunque no lo reconozca el hombre, Dios sí sabe lo que tú haces. Si tú pues, estás de maestro en la escuela de niños, dándole clases a los niños, y de ahí no te han sacado por años, pero tu trabajo no es en vano. Estás sembrando una palabra en corazones tiernos, estás sembrando la palabra de Dios en corazones tiernos, en gente que después pueden ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Gente que puede llevar el mensaje a muchos lugares. Y como tercer punto, vamos a hablar de debo de agradar a Dios. Todos nosotros debemos de agradar a Dios. Galatas 1.10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ah, Dios mío. Si yo agrado a los hombres, ah, mire. ¿Cómo nos cuesta, verdad? A veces nosotros queremos agradar a los hombres. Queremos que, uy, que me miren cómo predico, ¿verdad? Que me miren que yo tengo el don de esto, yo tengo el otro don. Que me miren que qué sabio soy, que me miren cómo conozco, que me miren cómo oro, que me miren cómo canto. Ay, que me miren que cómo animo yo la, 
la congregación para que la alabanza sea ungida. Yo creo que es una, no es una alabanza de unción, no hay unción en el alabanza, sino que hay emoción. Y entonces toda la gente se emociona y, y todo. Aparte la, 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 el momento donde hay una unción, donde la gente llora, la gente danza, la gente se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién quiero yo agradar? ¿Al hombre? Se lo repito. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué favor buscamos? ¿El del hombre? ¿Que me ponga medallas? ¿O el de Dios? El que me diga, siervo fiel. El que me diga, ha sido fiel. Buen siervo. ¿Mm? O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ay, Dios mío. Colosenses 3, 23 y 24 dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, para hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Lo vemos, ¿verdad? Son versículos tan claros, hermanos. Sencillos los versículos pero tan claros. ¿A quién sirvo? ¿Al hombre? A Dios. A Dios. De él voy a recibir la recompensa. El hombre no me va a recompensar. El hombre no va a reconocer. Muchas veces los que están en el liderazgo también tienen envidia y tienen celos, pero Dios siempre, cuando lo lleva a uno a, a donde él quiere, por eso dice, estoy en los planes de Dios. Si tú estás en los planes de Dios, Nada va a detener, porque Dios te va a llevar a donde tú quieres, donde Él quiere, no donde tú, donde Él quiere llevarte. Pero tú, todos nosotros tenemos que decir, amar al Señor sobre todas las cosas y darle la honra, ser temerosos de Dios. Para mí, esas son dos columnas muy fuertes que tiene que haber en el cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas y tener temor a Dios. Si yo tengo temor a Dios, no voy a ser una persona orgullosa, porque siempre voy a reconocerle a Él y darle la honra y la gloria a Él. Y si le amo, no me voy a amar a mí más que a Dios, sino que le amo a Él y reconozco que Él es mi Rey soberano. Génesis 28.15 dice, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Este versículo a mí me habla mucho, porque en 1981 yo emigré a Canadá con mis hijos. Mis hijos eran de eh, año y medio, tres años y medio y cinco años y medio. Vine con el propósito de, de estudiar, ya era cristiano, pero yo quería estudiar no solo el idioma, sino que quería sacar una mi maestría o mi doctorado. Pero Dios nos alcanzó, nos tocó tan fuerte y nos eh, habló y nos dijo con mi esposa, con Arlina, mi esposa, nos habló y nos dio profecía y dijo, yo quiero, los he llamado para que sean columna en mi, eh, eh, en mi iglesia. Quiero que ustedes prediquen el evangelio, quiero que ustedes le hablen al pueblo hispano, quiero que ustedes le hablen a Canadá. Y lleven mi mensaje por toda esta nación. 
Y dije, gracias, Señor. Y nos pusimos a llorar y recibimos esa palabra. Recibimos el bautismo en el Espíritu Santo también. Eso fue en 1982. Quisimos estudiar, quisimos prepararnos acá. No podíamos, no pudimos. Nos regresamos a, a Guatemala. Y así fue como me incorporé a Ministerios Verbo. Y ahí Dios nos preparó, nos eh, eh, enseñó mucho, nos afirmó más de lo que nosotros habíamos aprendido con el otro hermano en la iglesia que nosotros estábamos antes, pero de ahí él nos movió a verbo, pero salimos en orden. El pastor nos envió con bendición, los hermanos de verbo fueron a hablar con él y dijeron, hermano, él, el Señor le mostró que se debería mover y él dijo, vaya, en paz, yo creo que sí y que él vaya. Entonces, esta palabra para mí es, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, o sea, Canadá, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios nos regresó a Canadá en 1991. Y desde ahí hemos estado acá en Canadá y Dios nos ha permitido que hayan cuatro iglesias en todo Canadá. Y hemos sido pues eh, compartiendo el Evangelio del Señor por un lado, por otro lado. Hemos intentado en algunas ciudades, no ha sido el momento, Dios no ha querido, no hemos podido. Eh, no hemos entendido, quizá, o oh Dios, pues para mí que Dios no ha querido que se haga ahí. Pero de una u otra forma seguimos hablando el Evangelio y doy gracias a Dios porque todavía yo sé que no se ha terminado. Dios sigue agregando, sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y por eso, porque Él es fiel y porque me tuvo por fiel a mí, yo digo, Señor, gracias por tu confianza, yo no voy a parar hasta que tú me recojas, hasta que tú me llames a tu presencia. Números 16, 9 dice, No os es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel, ¿para qué? Para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles. Mire, dice, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación? Si Dios te ha llamado a ti a ser un ministro, si Dios te ha llamado a ser un alabante, si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado a ti, Dios te ha escogido. Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que tú te prepares, Dios quiere que tú le busques, que te llenes del Espíritu Santo, que le busquemos, le nos llenemos. Entonces, porque Él nos ha, eh, nos ha llamado para que nosotros ministremos a la congregación, para que nosotros ministremos a un grupo de personas, para que nosotros, aún a nuestra familia, no aún, sino que primeramente a nuestra familia. Dice en Primera de Crónicas 28, 10 y el 20, dice, ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor, mi, el Señor Dios, mi Dios está contigo. Y Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor se acabará. O sea, Él no te fallará, Él no te abandonará. A través de esta forma virtual nosotros seguimos estableciendo el reino de Dios. Seguimos estableciendo a las personas en Cristo Jesús para que, se, para que sean sembradas en la roca, para que cuando vengan las tormentas no sean movidos porque están firmes en la roca que es Cristo Jesús. 
Jeremías 29.11 dice, mira lo que dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Ay, qué hermoso. Entonces, quiero resumir diciéndoles, debo saber que Dios me escogió, que tiene un plan para mí, no me dejará hasta que se cumpla para lo que me escogió, tratarás conmigo, me preparará para que sea fiel, me preparará hasta que sea obediente. ¿Verdad? ¿Sí o no? Se lo repito, Dios me escogió, o sea, Dios te escogió, Dios tiene un plan para ti, no te dejará hasta que se cumpla aquello para lo cual te llamó, para lo cual te escogió. Tratará contigo. Te va a preparar para ser, ser fiel, para que entiendas que Él es fiel y que tú tienes que ser fiel. Y te va a, a, a preparar para que seas obediente. Ahora yo debo de creer, yo debo de confesar, debo de actuar, debo mantenerme fiel, no debo perder la visión y debo soportar las pruebas. Soportar las pruebas. Todos somos probados. Dios nos prueba. No te vayas de la iglesia donde estás. A no ser de que estén en pecado, a no ser de que estén predicando una doctrina que, que va en contra de la palabra de Dios. Pero no hay que moverse. Ah, es que esta iglesia no crece. Pues si no crece, no crece. Crece tú y tú dedícate a predicar el evangelio. Si no ha crecido es porque tú estás en contienda y en problemas, criticando y murmurando a, a los que están ahí. Mejor dedícate a predicar el evangelio, eh, llevando personas, eh, yendo a la casa de fulano, visitando a fulano y dile, ven, ven, ven a conocer a de Jesús, ven a recibir de Jesús, porque Él es grande y misericordioso, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y cierro con esto, Juan 7, 17 y 18. Juan 7, 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando un hombre se echa la gloria para él, ese hombre no le está dando la gloria a Dios. Aquel que anda orando por liberación y dice, es que por el poder que está en mí, yo soy el único que puede echar los demonios en esta congregación. Vengan aquí todos los que, que yo les voy a sacar todos los demonios. No, el que los saca es el poder del Espíritu Santo. El que los echa fuera es el poder de la palabra de Dios. El que los echa fuera es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los demonios son más obedientes al nombre de Jesús. Cuando dicen, en el nombre de Jesús te vas fuera, son más obedientes. Pero tú le dices a un hermano, en el nombre de Jesús ve y perdona, ve y pide perdón. Y dice, no, yo no voy. ¿Quién es más obediente al nombre de Jesús? ¿Se da cuenta? Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que sea de bendición para, para las personas que me están escuchando, para mis hermanos, y que cada momento nosotros podamos crecer momento a momento, día a día, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.